0: Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le le président cofondateur d'Angel Square. Euh, On réunit des centaines de de, de business angels et d'investisseurs spécialistes des startups tels que que Christophe. Euh, Et on finance une dizaine de nouvelles startups tous les mois. Donc Angel Square est est vraiment au centre de de cet écosystème startup qui qui est en plein boom, qui a été en plein boom, qui l'est toujours. Mais évidemment, il y a a des choses qui ont ont un peu été chamboulées ces ces deux derniers mois. Justement, on va en parler. Et et donc, on on, on interview régulièrement des des, des business angels très actifs comme, comme Christophe. Euh, Parce que c'est vachement intéressant d'avoir leur point de vue, euh, bah, de savoir aussi comment ils réagissent à la crise actuelle, qu'est-ce qu'ils anticipent comme tendance dans les prochains mois. Euh, Et puis aussi, vous verrez que c'est des personnages souvent intéressants et inspirants. Des personnages (rire) On est des (rire) personnages, des drôles de personnages euh, qui qui sont. C'est toujours intéressant d'avoir des retours d'expérience de leur part. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi de, de, de faire cet exercice. Donc, comme je vous l'ai dit, le, le, le plan est le suivant. Christophe va se présenter rapidement. Donc, en quoi allez, on dit deux minutes, tu présentes ton parcours, ton parcours professionnel, enfin entrepreneurial. Et puis ensuite, et ensuite on commence à échanger ensemble. Ça te très va Christophe bien. Je te laisse la parole. Très, très bien. Ben, merci, Charles, déjà, de ton
1: invitation. Et puis, félicitations puisqu'on se connaît maintenant depuis quelques années. Je t'ai vu évoluer plutôt bien avec, dans l'écosystème startup. es devenu une, une certaine, un certain référent, notamment pour le de l'amorçage. Donc déjà, je tenais à te féliciter parce que tu as interviewé des entrepreneurs, mais tu es moi toi-même un entrepreneur et tu te mets pas forcément en avant. Donc c'est super. Alors euh, petite intro rapide. Euh, donc j'étais à Paris, j'ai fait mes études à Dauphine. En parallèle, j'ai créé deux startups, une en 2000 qui s'appelait The Coach dans le e-learning. Euh, on parle du, du, d'une année 2000 où il y a eu un crack en mars 2020. Donc, on a travaillé 8 mois, on n'a pas pu lever de fond. Donc, ça a été le premier, on va dire, échec. Et les échecs sont très, très importants dans, le, dans, le, dans la suite des éléments d'un entrepreneur parce que c'est ce qui construit. On, on se construit souvent plus avec des échecs qu'avec des réussites parce que ça permet de, de comprendre pourquoi on s'est planté et pourquoi pas reproduire les mêmes erreurs. Ensuite, j'ai créé une autre up en 2002 qui s'appelait BestPrice.com que j'ai revendue, 400 000 euros. Donc, euh, j'avais 22 ans, euh, voilà. Et ensuite, en 2006, à la fin de mes études, je suis déménagé de Paris, dans le sud de la France, où je suis toujours. Et ainsi, je suis remonté entre-temps, parce qu'avec Santienne, il y a eu pas mal de, de, de mouvements, euh, où j'ai, euh, où j'ai, où j'ai, voilà, j'ai fondé Centième, Donc en 2006, un courtier d'assurance, euh, depuis ma chambre, hein, avec 3 000 euros, mon épouse. Et C'est devenu en quelques années le leader de la comparaison d'assurance santé en ligne, que j'ai revendu en plusieurs fois. Euh, alors souvent, je dis en 2015, pour faire ça, en fait, c'est en trois fois. En 2013, 40%. En 2015, 80% et en février 2018, à Blackfin, euh, les 20% qui me restaient. Depuis 2015, j'ai deux activités distinctes. Courta Investment, donc, que tu connais principalement, mm-hmm. euh, qui, est un peu, qui a investi sur à peu près une soixantaine de deals en trois ans. Euh, donc, ça fait à peu près euh, ouais, deux deals par mois, sachant qu'au début, on en faisait moins que maintenant, parce qu'au début, on n'avait pas les deals qu'il fallait. Et une deuxième activité qui a pris une ampleur assez importante, ce qui s'appelle Courta Real Estate, qui est une activité de de foncière immobilière et de promotion immobilière, principalement dans le sud de la France, à Sophia Antipolis, que je salue, puisque c'est vraiment un territoire que j'apprécie, et où on fait pas mal de, de, de sites éco-responsables et qui est vraiment aujourd'hui en recherche. D'ailleurs, on a annoncé ce matin la vente de deux actifs pour 45 millions d'euros, que ce soit Naturel ou, ou Nova, à, à, voilà, à une filiale du crédit agricole. Donc, on est, on est satisfait parce qu'on fait des beaux produits qui plaisent et qui font que les investisseurs nationaux souhaitent investir dans le sud de la France. Top et alors, comment tu en es venu à,
0: à Courtin, parce que, donc, Courtin Investment Donc, tu as ton activité immobilier et, euh, et le reste, c'est que de la start-up
1: Alors, Courtin Investment, c'est que de la start-up. Euh, okay. Courtin Investment, c'est le fond. C'est à peu près donc, 10 millions d'euros d'investis depuis trois ans. Alors, c'est quatre ans, mais la première année, était un petit peu calme parce que tu sais qu'au début, on n'est pas forcément connu dans le milieu, donc on n'a pas forcément les bons dossiers. Avant d'avoir les dossiers sympas, les Yuka et autres, il a fallu d'abord faire pas mal de, de, de belles boîtes. Et maintenant, après, tu, comme tu sais, c'est un petit écosystème dont tout le monde se connaît. Donc, euh, après, on a eu pas mal de dossiers. Là, par exemple, depuis le confinement, j'ai, fait, euh, j'ai, j'ai compté deals. Le dernier, c'était euh, fin de semaine dernière. Vous voyez que Petit qui est de la livraison euh, simple pour les animaux à domicile. Bah, tu sais que ça, ça, ça cartonne fort, euh, la livraison à domicile, bah, y compris pour les animaux. Euh, et euh, Courtin à estate qui est vraiment la partie promotion euh, foncière pure.
0: Et alors, pourquoi sur, sur Courteur Investment, tu, tu, t'es dit, tu t'es lancé sur les startups Parce que c'est pas, ça ne coule pas de source, tu vois. C'est quand même en risqué.
1: Fait, en fait, si tu veux, quand tu as gagné un petit peu d'argent dans le digital, euh, enfin, moi, je trouve que c'est assez naturel, en fait. En fait, c'est un métier de passion. Hein. Tu sais, quand tu te lances entrepreneur, il faut être passionné. Euh, tous ceux que je connais, qui ont plus ou moins réussi leur boîte, c'est des passionnés. C'est paradoxalement, pas des gens qui étaient attirés par l'argent, c'est des gens qui sont attirés par le challenge. Et c'est toujours intéressant quand tu vends ta boîte, où il y a quand même quelque chose qui s'écroule, hein. tu lâches ton bébé, de dire qu'est-ce que je vais faire. Alors, soit tu repars sur un nouveau projet, je n'avais pas forcément envie, notamment à Paris, soit tu te dis, bon, bah, je vais changer de vie, je vais peut-être accompagner d'autres entrepreneurs. Donc, j'ai passé mon année 2015 à rencontrer, je ne sais pas, peut-être 800, 900 entrepreneurs, à peu près tous les incubateurs de la place, aider certains incubateurs que tu connais pour lever des fonds, et une fois que j'ai pris la décision de retourner dans le sud de la France, parce que je suis resté à Paris je suis remonté de 2013 à 2016 pour créer de Paris et, et, et recruter le Comex, notamment, euh, bah ensuite j'ai, j'ai décidé de, 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 d'investir petit à petit, hein, sans, sans dire que j'étais Business Angel. Tu as une boîte qui est sympa, euh, tu rentres dedans, et puis maintenant le structure, on appelle ça Business Angel, c'est devenu la mode, mais mmh. c'est vrai qu'au début on le fait très naturellement. En fait. D'ailleurs, je n'ai pas fait que des boîtes de, de, du digital, j'ai fait une boîte de montres, j'ai fait... Voilà. C'est pas euh, c'est, c'est, si tu veux, pour moi, c'est une activité tierce qui n'est pas euh, l'activité prépondérante. 90 voire 95 maintenant de mon temps, il faut être honnête, c'est l'immobilier et on en parlera aussi peut-être après.
0: Ok. Ouais, donc, tu considères la, la, l'activité d'investissement en startup comme euh, le, une activité kiff qui prolonge en fait ton esprit oui. entrepreneuriale
1: et qui… Euh... Si tu veux, ma raison est dans l'immobilier, ma passion est dans le digital. Euh, j'essaie d'allier les deux quand c'est possible. Euh, je suis un investisseur de différentes prop comme par exemple Homepilot qui est de la gestion locative disruptive. Gilles et Laurent que je, salue. je suis actionnaire d'une de, de startup à Bordeaux qui s'appelle Upstairs, Alexandre Quechalut qui est de la digitalisation en fait de la photo 3D. Donc voilà, j'essaye d'allier les deux et de plus en plus je pense que je vais réussir à allier les deux, c'est-à-dire l'immobilier qui est vraiment la raison et qui est devenu aussi une passion. C'est-à-dire qu'on on se dit l'immobilier c'est vivissant, oui, mais de, d'acheter des, des sites très très anciens, de les raser ou de les réhabiliter, d'en faire des bâtiments éco-responsables. Moi je m'en souviens quand je parlais de ça il y a trois ans. Tout le monde s'en foutait du fait qu'il soit co-responsable à sein de rétention photovoltaïque. J'ai l'impression que maintenant, avec ce qu'on a vécu, notamment la pandémie et le confinement, que la nature est revenue un petit peu plus au centre du jeu et que justement les promoteurs, entre guillemets, plus « green euh, » ont un, un vrai atout. Et on le voit sur nos bâtiments. On n'a pas eu de mal à, à céder nos bâtiments au prix qui était défini fin 2019 parce qu'on a des bâtiments qui sont plutôt « green » par rapport à la moyenne des autres. D'accord.
0: Ok, alors justement, le, 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 pour, pour en revenir à ton activité de, de, d'investisseur startup, euh, c'est, euh, c'est quoi pour toi un, un business angel Tu dis que c'était, qu'au début, on n'appelait pas ça business angel, même si ça existait déjà. Oui, et si on appelait ça déjà comme ça, mais
1: disons que je ne me disais pas, je suis business angel, je me dis, je suis un investisseur, j'investis <rire> sur des boîtes sympas, je ne me disais pas, je suis business angel, tu vois. Je...
0: Et, oui, parce que de, 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 tu vois, en général, la, la, la notion de business angel, elle va de pair avec une certaine implication ou un accompagnement des mmh. entrepreneurs ou une transmission de, de, d'expérience, etc. Toi, c'est ton cas Tu es impliqué dans tes... Alors, de ton
1: pour être honnête, j'étais assez impliqué au début, c'est-à-dire en 2015, euh, quand j'avais que ça. Euh, et quand j'avais, je m'étais dit peut-être je vais faire que ça, mais j'avais déjà une idée parce que j'ai créé Courtain Real Estate un mois après Courtain Investment en 2015. Donc j'avais déjà une petite idée derrière la tête, je voulais investir à la Basque sur Paris, et je me suis rendu compte qu'à Paris, il y avait, dans l'immobilier, il y avait déjà un marché qui était hyper saturé, notamment à cause de ce qu'on appelle du réinvestissement des 50% à la cession de, de boîte, et donc tout ce qui était hôtellerie ou bureau était une catastrophe, et c'était beaucoup trop cher, et les rendements étaient très faibles, on était en dessous de, de 4%. Donc je me suis intéressé à, à d'autres zones, et notamment le sud de la France, on en parlera après. Mais en gros, Business Angel, euh, non, moi ce qui, ce, qui, ce qui m'intéresse, si tu veux qu'on... Quand je fais des investissements, c'est vraiment de rencontrer des entrepreneurs qui ont des projets vraiment souvent innovants, des jeunes. Souvent, ils ont entre 20 et 30 piges. Moi, c'est ce qui me plaît. J'écoutais l'interview de Patrice. Je me suis dit, tiens, vu que je suis le deuxième à passer, qu'est-ce qui s'est dû au premier pour voir je peux se préparer un peu Et Patrice disait un truc très juste. Il disait, quelque part, on a envie de ne pas être dépassé. Je crois que c'est ça aussi des business angels. Moi, j'ai 41 ans. Alors, je ne suis pas le plus âgé, je pense, des business angels. Peut-être même l'un des plus jeunes. Mais c'est vrai qu'on a envie d'être toujours en, en, à la pointe de ce qui se fait. Et je pense que quand tu cèdes ta boîte et que tu ne recrées pas et que tu n'es plus dans l'écosystème digital, c'est très, très difficile. Ça va très, très vite. Je veux dire, tout évolue très, très vite. Et donc, pour pouvoir rester, on va le dire, dans le, dans le move du digital, dans l'écosystème du digital qui nous a fait, hein, quelque part, bah, quelque part, on investit sur des boîtes qui sont assez innovantes. Et, et, et en fait, voilà, on a une certaine fierté à accompagner ce genre de boîte même si c'est les entrepreneurs qui, qui, qui font leurs projets et qui vont au bout de leurs projets. Donc Moi, j'étais assez présent au début pour répondre à ta question initiale. Je le suis beaucoup moins aujourd'hui, comme je te l'ai dit. J'ai euh, une, mon équipe, une personne notamment qui s'occupe que de ça, David, que je salue, qui s'occupe de, d'analyser les dossiers. On en reçoit quand même pas mal. Euh, on fait deux deals par mois. Euh, on ne peut pas tout faire. Le, les conditions du deal, c'est d'avoir un minimum de chiffre d'affaires, c'est-à-dire d'avoir au moins quelques clients. J'aime bien quand c'est du B2B parce que quand c'est validé généralement par des PME au corporate, bah, ça montre qu'il y a déjà une rétraction. Euh, mais c'est vrai que je suis moins en, il faut être honnête. Là, j'ai envoyé un petit mail euh, euh, à 60 start à une quarantaine. David avait eu les autres pour savoir comment ça se passait. Et je suis plutôt à la demande. Ceux qui veulent me parler, me contactent, on se fait un zoom comme là, une demi-heure. Et puis voilà. Mais je suis beaucoup, beaucoup moins disponible qu'avant. Maintenant, euh, ils ont tous mon mail, mon téléphone. S'ils veulent me contacter, euh, je les rappelle.
0: D'accord. Et alors, le, le, c'était quoi le enfin, Je ne sais pas si ça a évolué depuis le, le, le début de ton, ton activité d'investisseur en start-up, mais c'est, c'est quoi tes secteurs de prédilection, tes business models de prédilection, c'est, tes critères quoi.
1: Alors, moi, j'aime bien tout ce qui est B2B, j'aime bien tout ce qui est B2C, Marketplace, Foodtech, Foodtech que j'ai par exemple FIFID, euh, Yuka, je ne sais pas si on l'a mis dans Foodtech par exemple, hein, quelque part. ouais si, si. Ouais. Euh, j'aime bien tout ce qui est Mobility, hein, euh, OnePark qui là, euh, c'est sûr, les parkings a vécu de moins un peu compliqué, mais qui va repartir fort. Zenride qui, qui a fait la, la, une double page du Parisien il y a deux jours, que j'ai accompagné. Alors ça, je suis assez content, parce que c'est deux jeunes qui étaient avec une seule blanche à Dauphine, à l'incubateur Paris-Dauphine, donc chez choisi puisque je suis au jury euh, de, de Dauphine, même si je ne suis pas forcément à toutes les sessions, parce que j'habite dans le sud, surtout maintenant. Les transports, c'est un peu compliqué. Mais euh, voilà, donc euh, Antoine et Thomas, qui ont soir arrivé ont dit, voilà, on a un projet de location de vélo à assistance électrique, ils n'avaient pas un client, ils n'avaient rien et on les a pris, euh, Voilà, je les ai accompagnés depuis le début et là, on va là, ils vont annoncer une levée de fonds et, euh, et là, ça, ça, ça explose. Quoi. Clairement, ils ont de la entrant, et c'est génial. Quoi. Donc, typique, euh, Voilà, j'aime bien les, les startups qui ont quand même un certain un impact sur la société. C'est le cas de Juca, c'est le cas de ZenRide, il y en a d'autres encore. Hein. Tiens, il y a mon portfolio en ligne pour ceux qui sont intéressés court investment portfolio. Il y a, voilà, il y a une soixantaine de, de, de participations. Il y en a deux, trois qui sont disclosées parce que c'est un peu confidentiel, mais sinon, ils y sont tous.
0: Ok. Et alors, le, le, tu avais un stade de maturité préférentiel Tu investissais plutôt
1: en CID au tout début, euh, au stade de l'idée euh, Alors ça, ça dépend. L'idée, l'idée non. Là, pour, pour ZenRite, c'est particulier parce que c'était vraiment mon rôle de mentor pour Paris-Dauphine. Donc, je les ai accompagnés depuis une feuille blanche. Mais en général, non. En général, il faut, faut au moins faire un peu de chiffre d'affaires, avoir un peu de traction, avoir un peu éprouvé son modèle, avoir un, peu, voilà, avoir un market fit sympa. Euh, je n'investis pas en général au tout début. Là, j'ai reçu un dossier ce matin... Euh, Juste avant, j'entends parler cet après-midi, où, où il y a assez, voilà, c'est pas assez mature pour moi, donc dans ce cas-là, je le dis assez vite. Donc,
0: donc Après, c'est, c'est quoi le, le portrait robot ouais. d'une start-up que, qui, qui t'intéresse c'est, tu, tu, sais, genre, tu t'as dit que t'aimes bien le B2B, bon, Tu as dit que bien le B2C aussi, mais par le Marketplace, sur ouais, la mobilité. Euh, imaginons une boîte en B2B. Euh, il faut qu'elle fasse combien de CA ou qu'elle ait combien d'utilisateurs pour euh, Écoute, euh, utilisateurs,
1: c'est compliqué parce que, pour info, Youka, j'ai hésité à le faire. J'ai bien fait de le faire, mais parce qu'à l'époque, ça, il ne monétisait pas du tout. Et c'est vrai que j'avais fait une première participation, c'est la seule qui a fermé d'ailleurs en trois ans, euh, qui ne monétisait pas. Et, euh, et donc, je me suis dit, il faut, c'est bien d'avoir de nouveaux utilisateurs, mais il faut surtout que ça monétise, que ça rapporte du chiffre d'affaires. Euh, donc, en général des applications qui viennent me voir avec 100 000, 200 000, 300 000 abonnés et une croissance même de 100 par mois. Or, déjà, ce n'est pas si fréquent. Mais ce n'est pas pour ça que je vais aller forcément sur l'investissement. Lucas c'était vraiment différent. Ils avaient déjà 4 ou 5 millions d'utilisateurs. Ils se sont, sont pris une croissance en pleine face. Donc, ils n'avaient pas eu le temps de monétiser. Et depuis, ça évolue et ça a évolué. Ils, sont, ils, voilà, ils monétisent ils gagnent, ils gagnent de l'argent. Ils sont profitables. Mais c'est vrai que sinon, les utilisateurs… Non, Par contre, en chiffre d'affaires, il faut qu'il y ait, on va dire, 10-15 cas de MRR avec une croissance, je dirais, passée de au moins 20% mensuelle euh, et 20% après. Euh, et évidemment, bon, bah, un fondateur top. Alors, on pourrait venir, qu'est-ce qu'un fondateur top Et euh, une vision et euh, quelqu'un de très ambitieux, mais en même temps assez réaliste. C'est-à-dire qu'il a des gens qui nous expliquent que ça va être la future licorne. Mais euh, au final, quand tu regardes un petit peu leur business, tu te rends compte que ça va
0: être compliqué. Quoi. Ouais, d'accord. Bah, justement, bah, ma question suivante, c'était qu'est-ce que c'est que l'entrepreneur, euh, l'entrepreneur compétent selon toi euh, donc tu parles de, de, d'avoir les pieds sur terre il y a d'autres, il y a d'autres, d'autres... Bah, ce que je t'ai dit,
1: ambitieux, pieds sur terre qui se remet en question on a beaucoup. le défaut de, de ce que je rencontre parce qu'on a quand même pas mal de boîtes et même dans le contexte qui forcément ont certaines difficultés euh, la, la remise en question est toujours bonne mais même à notre niveau, il hein, faut toujours se remettre en question si tu ne te remets pas en question, tu es dépassé tu es biaisé en fait par la volonté de réussir le problème d'un entrepreneur c'est qu'il y a tellement d'embûches qu'à un moment donné, il a eu l'habitude de trépasser toutes les embûches et donc il peut être biaisé par sa vision qui peut pas forcément, n'est qui, qui peut-être pas la bonne. Euh, il se dit, tiens, une embûche de plus, donc je vais la passer. Mais des fois, tu ne peux pas la passer. Il faut juste reculer, observer et contourner ou s'arrêter et mieux reprendre plus tard. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu pour, je dirais, 10 à 15 des participations ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire stopper, regarder quelles sont les décisions qu'on doit prendre et à quel moment on pourra repartir.
0: D'accord. Alors justement, parlons, de la, parlons de, la, de, 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 de la crise, ou peut-être même avant. Euh, donne-moi ta vision de l'écosystème startup français d'avant, d'avant, COVID, d'avant Covid-19. Euh, cet écosystème a beaucoup changé euh, ces, ces cinq dernières années, énormément changé. Je l'ai vu euh, comment, tu, comment tu l'analysais le, le, Comment tu voyais l'écosystème avant la crise Alors,
1: Plusieurs choses déjà. Donc, ça fait depuis 2015, mais c'est surtout depuis 2017 que j'ai investi. Donc, j'ai vu l'évolution comme toi, je pense. Euh, première chose, c'est assez facile maintenant, notamment avec des pays en France, de, 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 de financer sa boîte en CID. Quand je dis assez facile, attention, hein, il n'y a que 10% ou 15% des boîtes qui se financent, mais avant, c'était peut-être 1%. Donc, c'est 15 fois plus facile. Maintenant, quand on dit que c'est facile, euh, certains entrepreneurs pensent qu'ils sont à 100% de chance d'être investis. Non, c'est un investissement sur 6, voire sur 10, je parle avant Covid. Qui, 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 voilà. Donc, il faut remettre les choses dans, dans le contexte. Euh, ensuite, les valorisations, hein, on en parle souvent, on en a parlé ensemble déjà quand on était vu à Paris il y a quelques mois. Depuis 18 mois, je dirais 24 mois, on voyait des valorisations complètement délirantes. Et je pense que c'est, c'est... souvent on dit oh, les entrepreneurs, ils ont des valorisations trop importantes. Non, je pense qu'il faut voir le problème à l'inverse. Je pense que c'est les VC qui ont un vrai problème. Parce que quand ils valorisent, qu'ils ont beaucoup de cash, on leur devait 500 millions, ils lèvent un milliard, ils lèvent un milliard, on l'a vu avec par exemple à un autre niveau avec SoftBank et WeWork, qui a survalorisé une boîte euh, alors qu'elle euh, valait certainement 10 à 20 fois moins. Donc les VC ont un rôle à jouer. Et Patrice le disait très bien aussi, hein, encore salut Patrice la semaine dernière, et j'étais parfaitement d'accord avec lui. Quand tu vois des tours de 20-30 millions de levées, c'est-à-dire une valo d'à peu près 60 à 80, pour des boîtes qui font 1 à 2 millions de chiffre d'affaires, c'est-à-dire une valorisation entre 40 fois et 60 fois le chiffre d'affaires, c'est irrationnel. Mais en même temps, l'entrepreneur, il peut lever 30 millions au lieu de 5, qu'est-ce qu'il fait Il prend les 30 millions. Mmh. Et il ne voit pas que derrière, les conditions de ratchet, de liquid-pref sont extrêmement pénalisantes en cas de chute. Il faut faire un sans faute. Quand tu, quand, quand tu survalorises, il faut faire un sans faute. Et malheureusement, dans vie d'entrepreneur, le sans faute, c'est très rare. Et donc, tu le payes un jour ou l'autre. Voilà. Donc, donc, tu euh, penses
0: qu'un entrepreneur se tire une balle dans le pied en
1: fait, à lever une, une valeur
0: trop, trop élevée euh,
1: oui. trop tôt bah, euh, Oui, déjà, euh, moi, je suis toujours partisan d'essayer de le moins lever possible, en tout cas, de moins se diluer possible. Si aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir être business angel, c'est parce que je ne m'étais pas trop dilué quand j'ai vendu euh, Centiane. Quand j'ai commencé à céder ma boîte, il me restait 91 du capital. J'avais fait que du cash avec BNP en 2011 pour 5 millions de levées. Pour une boîte, tu étais déjà valorisé 55 millions de post-monnaies, mais on faisait déjà 12 millions de commissions et 2,5 millions d'ébit d'art. Donc, non. moi, je suis partisan de conserver au maximum. Ça, c'est possible aussi quand tu as des business à BFR négatif, ce qui était le cas dans le courtage. Malheureusement, ce n'est pas le cas, évidemment, dans d'autres business. Mais globalement, oui, il faut… Il faut, il faut aujourd'hui, il y a eu la course à la levée depuis, euh, depuis tout le temps, mais depuis 2-3 ans où euh, c'est à celui qui le lève le plus. Maintenant, je dis toujours qu'une boîte ne vaut pas forcément seulement avec ce qu'elle a levé, même si certains vont dire que la valorisation, elle vaut au moins ce qu'elle a levé. Oui, mais ce n'est pas pour ça que tu crées de la richesse. Pas parce que tu as du cash que tu as créé de la richesse. Tu as du cash, mais tu n'as pas créé de richesse.
0: Et ouais. c'est vrai
1: que voilà, je suis toujours surpris de voir des valorisations qui sont assez phénoménales. Et je pense que les Uber qui, encore j'ai vu, a perdu 3 milliards le, 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 le 3 derniers, qui durent depuis longtemps, que Amazon qui, en fait, pendant des années, n'a pas été rentable et vu comme un modèle parce qu'aujourd'hui, il est très rentable mais ces Jobs avaient une vision à très long terme, à créer de valeurs à la rentrée très importante. Ce n'est pas le cas des boîtes qui lèvent et qui crament dans du marketing ou dans de la pub. Donc, je pense que, voilà, il faut… Voilà, et là, depuis le Covid, évidemment, les valorisations sont revenues, on va dire, à la normale, où euh, on voit que même certains entrepreneurs qui étaient plutôt gourmands euh, euh, reviennent les pieds sur terre et se disent « Bon, comment je fais pour tenir les 12 ou 18 prochains mois ?» En tout cas, c'est le conseil que je donne. Euh, « Comment vous faites pour tenir 12 à 18 mois ?» Parce que euh, à mon avis, le choc économique est plutôt devant nous, derrière nous je pense qu'on va avoir un été rude et un hiver froid. Alors, en tout cas, j'anticipe ça. Certains pensent à une reprise en ou en U. Moi, je pense que ça va être un U avec un long plateau en bas. Et donc, évidemment, quand tu as une baisse du PIB de moins 8% en France, quand en 2008, tu avais une baisse du PIB de moins 3%, même si les gens ils pensent que ça va être une remontée très rapide, moi, je suis très sceptique sur une reprise en U dès 2021 à plus 7% comme annonce le gouvernement. J'y crois pas du tout. Donc, je pense qu'il va falloir vraiment que les startups soient outillées pour tenir toute l'année 2020, évidemment, et l'année 2021 en grande partie. Après, il y a des business dans le digital. Moi, j'en avais eu hier qui me disait que c'est plutôt favorable. Ils ont de la entrant ils se développent. Donc, tu as trois types d'entreprises. Tu as celles qui ont euh, qui a un effet positif du Covid et donc qui ont du cash. Bon, là, il faut qu'on continue, il faut qu'il y ait pas au cash, mais pourront le relever. Il y a des startups qui lèvent encore. Là, j'ai encore fait des investissements la semaine dernière, donc ça fonctionne. Même si on voit quand même qu'il y a beaucoup de B.A. qui ont levé le stylo, on en parlera après. Euh, ensuite, tu as celles qui euh, bah, sont vraiment euh, touchées de point fouet et qu'on pas le cash, là, c'est très compliqué. Celles qui étaient en train de lever et qui n'y arrivent pas là, c'est très compliqué. Moi, j'ai fait trois bridges, là, pendant le Covid, pour des startups que j'estime valables sur le long terme qui avaient problème de cash. Et ensuite, il y a celles qui bah, sont touchées et qu'on le cash et elles peuvent durer aussi. Donc, il faut, faut analyser en fonction. On ne peut pas dire faut tout arrêter ou tout commencer. Ça dépend du business D'accord. et du cash. Ouais, ouais. Alors, comment tu as… Comment
0: tu, tu, ouais, comment, t'as vu arriver cette, euh, comment t'as vu arriver cette crise C'est marrant parce que je me souviens qu'au au tout début, quand on commençait, c'était même avant le confinement, on, on avait échangé par texto et tu me disais, putain, ça va être la merde. Et Écoute, c'est vrai tu, euh... me paraissais, tu me paraissait plus pessimiste que, la, que les autres BA avec qui je parlais. Euh, comment, t'as vu,
1: comment t'as vu arriver ça Écoute, je suis revenu de Dubaï en décembre et j'étais malade début janvier. Alors, je ne sais pas si le Covid ou pas. Ah, c'était toi euh... qui nous a ramené ça <rire> non, je ne pense pas, parce que le patient zéro, je crois bien, du, du Nord et du 27 décembre, mais je pense même que c'était avant. Euh, en fait, si tu veux, j'étais malade, assez malade. Hein J'avais tous les symptômes, euh, presque, en tout cas. Euh, donc, je me suis dit, tiens, ça m'a un peu perturbé. Euh, vraiment, euh, j'étais à terre, ma femme aussi. Les enfants n'ont pas eu, donc je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Généralement, la grippe, euh, tu la, tout le monde attrape. Et puis, tous les adultes que j'ai croisés, euh, qui venaient chez moi euh, pour l'entretien de la maison ou autre, euh, sont tombés malades Donc je me suis dit, bon, c'est quand même hyper contagieux. Et je me souviens que j'étais au bureau, j'étais mon équipe, j'ai dit putain, si j'avais 30 ans de plus, peut-être j'y serais passé parce que c'était vraiment violent. Bon, ça a duré 2-3 jours, donc ça n'a pas duré trop longtemps, mais violent. Hein. Et donc j'étais assez alerté. Et quand j'ai vu, en fait, le, le, le 24 janvier, que les Chinois construisaient un hôpital du Mili, moi j'ai beaucoup voyagé, comme tu sais, on en parle souvent. J'ai dit tiens, les Chinois, ils construisent mille lits en urgence. Deux jours après, ce n'est pas mille lits, c'est deux hôpitaux de Mili. J'ai dit waouh, il se passe un truc. Et ensuite, le 2 février, Wuhan est confinée, une ville de 20 millions d'habitants. Donc là j'étais assez. Inquiet, pour être honnête. Et donc, euh, on s'est confinés en famille depuis, euh, on va parler pour des fous, depuis le 11 février, donc un peu plus d'un mois. Euh, et en fait, j'ai passé quasiment dix jours à tout préparer, euh, le confinement, les courses, les masques. Donc, c'était euh, quasiment fin janvier, entre fin janvier et début février. J'en ai parlé à des personnes de mon équipe en disant, voilà, soyez discrets, je vous le dis, je pense qu'il va se passer quelque chose. J'avais même dit à ma femme, écoute, s'il ne se passe rien, autre... parce qu'il ne se passe rien entre mi-février et fin février, j'en parlais à quelques-uns, mais... Jusqu'au 10 mars, on connaît beaucoup qui ont été en salle de sport, qui ont continué. J'ai dit, à ma femme, s'il ne se passe rien, appelle le plus grand psychiatre de France et que j'ai un gros problème psychologique. Parce que là, vraiment, je, je, je pense qu'il va voilà, c'est pas possible. Et donc, quand Macron, finalement, a confiné, je crois que c'était mi-mars, euh, bon, bah nous, ça faisait déjà un mois qu'on était prêts. On était en télétravail chez nous euh, pour faire depuis le 2 mars, donc 15 jours avant le confinement. Donc, en fait, on n'était pas en réaction. On était préparé. Donc, j'étais presque rassuré parce que je me suis dit, bah, un, je ne suis pas fou. Donc, j'ai pas besoin de consulter. Ça va. Et après, je me suis dit deux. Ouh là là, il y en a, ils n'ont, pas forcément, ils n'ont pas forcément vu arriver. Donc, il va y avoir des conséquences. Et là, j'ai commencé à, 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 voilà, à prendre certaines dispositions, donc mi-février, sur, sur différents placements ou autres. Parce que si tu crois… En tout cas, à partir du moment où tu crois à quelque chose, il faut aller au bout. Donc, j'ai dérisqué pas mal de choses. Euh, d'ailleurs, en immobilier, en 2019, j'étais assez inquiet sur 2020 sur la partie économique. Je crois même qu'on en avait parlé en ce moment. Je disais… Je ne sens pas trop l'année 2020, non pas à cause d'une pandémie, hein, je n'avais pas prévu ça, mais parce que euh, ça faisait depuis 2-3 ans euh, que le marché bruissait d'une crise, hein, euh, on l'a vu venir. Et je pense que le Covid n'a été qu'un accélérateur de cette crise. Certains disent que ce n'est pas une crise structurelle. Moi, je pense le contraire. Je pense qu'on est sur une crise structurelle. Et quand tout est haut, quand l'or est haut, quand l'immobilier est haut, que ce soit résidentiel ou tertiaire, quand les actions sont hautes, quand le privé-équiti est haut parce que les taux sont bas, il y a un moment où ça pète. Et je pense que ça va répéter, peut-être pas de cette ampleur, mais ça va répéter et que quelque part, ça arrange à certaines banques de pouvoir délester un petit peu. Parce qu'à mon avis, elles ont des placements ou des, des financements, certains un peu moisis, et qui traînent au fond des cadavres. Et donc, elles font des provisions maousses. Et quelque part... Ça retire toute responsabilité sur des mauvaises gestions. C'est le Covid, ce n'est pas nous, donc on provisionne. Voilà. Après, oui, donc j'étais très pessimiste et je pense que quelque part, maintenant, tu vois que je n'avais pas tort <rire> sur ce coup-là en tout cas. Ouais, ouais. et donc tu as pris ton,
0: ton téléphone et tu as appelé tous tes entrepreneurs pour leur dire Bon, les gars,. Pas du tout. J'ai appelé, non, non, franchement,
1: non, parce que j'ai essayé d'en appeler, enfin d'échanger avec deux, trois. Certains m'ont écouté, hein. certains ont fait des courses, demi février euh, À l'époque, <rire> fin janvier, tu trouvais des masques FFP2 comme ça. Euh, non, mais voilà, donc, certains m'ont écouté. Plutôt du coup bien vécu, m'ont remercié, même d'autres l'ont pas forcément écouté. Voilà, ça a été après. Ils m'ont dit Bah écoute, pour ce coup, là tu avais raison, mais en fait, si tu veux, encore une fois, quand tu veux pas voir, tu vois pas quoi. Là, si tu regardais ne serait-ce que Twitter et ce qui se passait depuis fin janvier, début février, c'est assez clair. Euh, je veux dire, les Chinois, quand tu les connais, ils sont 1,4 milliard, ils ont une considération de l'humain qui est assez spécifique. Donc, pour faire des hôpitaux et pour confiner 20 millions de personnes, c'est que ça devait déjà un moment qu'il se passait quelque chose,
0: d'accord. Bon, bah, écoute, comment cette, euh, comment cette crise, elle va... Euh, est-ce, que, est-ce qu'elle change quelque chose pour toi dans la vision de l'avenir, dans, la, dans ton approche de l'investissement, euh, dans, la, dans, tes, dans tes futurs critères de sélection Est-ce que du coup, tu vas, tu vas miser que sur des boîtes qui sont euh, Covid compatibles, c'est-à-dire euh, qui peuvent euh, faire du business malgré un confinement éventuel comment tu, mmh. comment, tu vas, comment tu vas évoluer
1: Écoute, ça n'a pas changé grand-chose, au final. Parce que moi, j'investissais déjà sur, entre guillemets, des boîtes qui étaient relativement saines, qui, pour certaines, avaient une possibilité d'être rentables, en tout cas à court, à moyen terme. Bon, Certaines sont du spéculatif pur, parce qu'il y a un côté sympa, mais la plupart sont assez résilientes. Là, sur les 4, je dirais sur les 60 boîtes, dont je retire les 10 que j'ai fait depuis le début de l'année et les 5 depuis le confinement, sur les 50 dont ont été créées avant, il y en a peut-être 7 ou 8 qui sont en difficulté, et peut-être deux trois qui vont vraiment fermer dans les 6 mois, mais le reste vont, vont continuer et je dirais même se renforcer. Pour moi, tout simplement, tu sais, le Covid, c'est un accélérateur de la digitalisation. Je pense qu'on a gagné quasiment 5 à 10 ans en l'espace d'un ou deux ans, que ce soit pour le télétravail, on en parlera après, que ce soit, tu vois, on avait le télétravail, par exemple, 10% en France, à peu près 35% dans les pays nordiques. Ça ne me choquerait pas que dans les deux ans, on passe peut-être déjà à 20-25% en France. Toutes les startups que je connais, moi, par exemple, nous, on continue le télétravail jusqu'à au moins fin août. Et ce n'est pas dit qu'au cours de la réalité, qu'en fonction de de la pandémie, parce qu'on ne sait pas trop si on est en première vague, en deuxième vague, comment ça va continuer. Moi, je ne pense pas que ça va disparaître comme ça. Sauf si c'était vraiment la deuxième vague et que c'était une première vague entre octobre et janvier, comme on commence à l'entendre. Mais nous, on peut continuer le télétravail assez longtemps. Et je pense que beaucoup de boîtes se sont rendues compte que quand tu as une bonne connexion et que tu fais confiance aux gens, bah, tu, peux, euh, tu peux les faire travailler euh, à distance. Je dis souvent que ce n'est pas parce que tu es dans un bureau côte à côte que tu travailles ensemble. Ben, moi, je connais beaucoup de boîtes qui sont côte à côte et ils ne travaillent pas ensemble, ils se tirent dans les pattes. Il vaut mieux travailler ensemble à distance que travailler côte à côte. C'est tout con, mais les gens, j'étais un peu scandalisé. qu'on des copains, j'ai des copains à Paris qui sont dans des grosses boîtes, quelqu'un ou, ou certains de ma famille qui me disent qu'ils ont reçu un, un mail du DG ou du président qui dit « Bravo, le, télé, le télétravail a été génial. » Mais pour la convivialité, la cohésion d'équipe, on veut que vous retourniez au bureau. Pardon, la cohésion d'équipe, quand tu y vas avec ton masque, à 5 mètres l'un de l'autre, tu dois passer dans le couloir et que tu as un… un, un un checkpoint comme à Bagdad dans, dans, le, dans, le, dans, dans, dans le sas, wow, que tu arrives, que as pris les transports en commun, que tu arrives en âge, que tu es déjà mal, où est la cohésion quoi Donc, je pense que tant qu'il n'y a, a pas encore vraiment de recul sur le virus et qu'on a repris clairement pour des raisons économiques et que le virus tombe toujours, si on peut on va dire soulager ses collaborateurs en télétravail, c'est le bon sens. Quoi. Voilà. Donc, euh, notamment pour les cadres où ils n'ont pas besoin qu'on leur dise ce qu'ils ont à faire. En général, ils le savent. Donc, je suis assez surpris que les grosses boîtes reprennent si vite le travail. Puis, ça se trouve, dans trois semaines, ils vont reconfiner. Hein. Donc, pour des raisons de sécurité, on reconfine. Par contre, ils, les ont retournés, ils leur ont demandé de retourner bosser là hier pour des raisons… Euh, voilà. Donc, bon, voilà. on sent que ça tâtonne un peu et que finalement, je dirais que les petites boîtes, les startups, les autres, même les, les TPE, même quelques PME, se sont mieux adaptées que les très grosses boîtes qui, en fait, n'ont aucune vision. Quoi. Voilà. Je pense que bah Justement, plus parce
0: que du coup, tu as l'air plutôt optimiste quant à l'avenir, de l'écosystème, l'avenir immédiat de l'écosystème startup parce que tu nous dis, parce que tu dis que tu vas continuer d'investir, que les startups elles sont adaptables plus facilement. Euh, mais à côté de ça, tu dis qu'il va y avoir une reprise très lente. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que la reprise, elle sera lente pour l'économie macro, mais peut-être plus rapide pour les, pour les startups qui s'adaptent plus facilement. Disons que je suis
1: optimiste pour tout ce qui est digital, donc qui était notre secteur. Toi, moi, l'écosystème, c'est-à-dire tout ce qui est, on va dire, vente à distance, sécurité et visio, parce qu'on voit bien que beaucoup de banques même s'y mettent. Par contre, je suis Pessimiste pour l'économie en général, quand tu as les restaurateurs qui ne peuvent pas rouvrir et que tu ah, ah, oui. présent des restaurateurs qui parlent de 20% de casse quoi qu'il arrive et 40% si l'été va être mauvais, et je pense que l'été sera mauvais, forcément il va y avoir de la casse. Donc il ne a pas forcément y avoir de la casse dans notre secteur digital, il va y en avoir forcément, mais je suis plus inquiet pour les commerçants, les artisans qui eux n'ont pas cette chance, on, voilà, ont toujours des points physiques, Ils ne peuvent pas, on va dire, digitaliser. Le coiffeur, comme tu veux, qui digitalise son économie, c'est impossible de mmh. boucher comment il peut faire. S'il peut livrer à domicile, mais ce n'est pas forcément son ADN, il n'y a pas forcément. Tu vois donc. Je suis inquiet pour l'économie en général, et comme en 2008 et comme en 2001, tu vois qu'il y a à peu près 6 mois de décalage entre en général un début de crise, voire 12 mois, et un crack, et je pense qu'aujourd'hui, on n'a rien vu. Je pense qu'aujourd'hui, le chômage partiel est qu'une brocque douce. Je pense que les PGE, les prêts garantis d'État, on prend le cash comme si c'était donné, sauf qu'il va falloir le rembourser. Et ceux qui pensaient que la BCE allait raser gratis, comme je dis, c'est-à-dire racheter des dettes à taux zéro, les Allemands viennent de sonner le tocard viennent d'expliquer que non, ça ne va pas être si simple et que leur conseil constitutionnel indiquait qu'ils allaient demander des comptes à la BCE. Donc, je pense qu'on va avoir un hiver qui risque d'être compliqué. Je souhaite que ça reparte très vite, franchement, je serai le premier à être satisfait, mais par expérience, pour avoir connu différentes crises, je pense que l'hiver va, va, va être assez rude pour beaucoup de commerçants, artisans, les hôteliers. Les grands groupes, évidemment, vont réussir à lever de la dette et s'en sortir, mais les indépendants, ça va être très compliqué.
0: D'accord. Et alors, est-ce que, pour essayer de voir le bon côté des choses, est-ce que du coup, les loyers vont enfin baisser Les loyers d'entreprise vont enfin baisser alors, il baisse déjà, pour info, pour, pour, pour ah info, ouais j'en,
1: j'en parlais avec mon notaire à Paris et d'autres conseils qui expliquaient que bah, tu, as vu, euh, tu as vu le massacre de WeWork, donc ouais. le leader mondial, du, du, enfin le leader mondial, non, non, non pas, euh, le numéro 3 du goût du, du coworking dans le monde, parce que le leader mondial était en IWG, euh, qui prenait des loyers à 850, ou voire 870 dans le 8e Prime à Paris. Et aujourd'hui, il n'y a aucun investisseur qui achète un bâtiment au-dessus de 650. Donc, on voit déjà que le loyer, il y avait une espèce de bulle et puis, évidemment c'est en train de baisser. Euh, pour info, donc on en parlait juste en préalable au, au début du webinaire, euh, Softbank euh, vient devra y donner euh, 10 milliards. Donc, euh, et Eudem Neuma ne touchera pas euh, ne touchera pas le milliard 5 qui lui était promis. En même temps, c'est un peu logique. Donc oui, il y a une bulle de partout. Il y a une bulle avec, oui, il y a une bulle avec Uber, j'en parle depuis 3 ans, il y a une bulle avec, euh, avec WeWork, il y a une bulle de partout, mais en même temps, quand rien, il n'y a plus rien qui rapporte, euh, que quand tu places ton argent en fonds en euros, tu es à 1,50% quand tu, tu places en action pour peu que tu n'aies pas pris de prédisposition en février tu perds moins 30 entre moins 20 et moins 30 tu te dis qu'est-ce qui ira pas Donc, voilà. et l'immobilier c'est vrai en tout cas fait, fait valeur de, une sorte de valeur refuge et, et même si à 3-4 ans c'est compliqué en tout cas ceux qui m'achètent les bâtiments amistissent à 20 ans et ont une vision à long terme Par exemple, même si, moi je pense qu'il va y avoir de la vacance clairement je pense que le, le, le plus grand danger aujourd'hui pour du bureau d'entreprise c'est les grands villes je pense que beaucoup de personnes se sont rendues compte que euh, des fois, tu n'étais peut-être pas plus mal à la campagne, mmh. euh, passer deux mois en Bretagne ou ailleurs, ou tu veux, Atlantique, Côte d'Azur, peu importe, que euh, grande ville, sauf si tu as un balcon, une terrasse, un truc sympa. Et moi, j'ai plein de copains qui m'envoyaient leurs photos où c'était gris et on voyait un mur en face. Donc, c'est sûr qu'on n'est c'est, 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 pas à Paris pour être enfermé chez soi euh, H24. C'est sûr. Donc, c'est sûr que ces gens se posent des questions. Euh, et, et, et moi, je pense qu'il va y avoir, pas, pas tout de suite, parce que les gens, il faut qu'ils vendent leur maison, ou leur appartement, ou qu'ils trouvent un boulot, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont muter, non pas forcément en banlieue, mais à la campagne, et donc ça va aider les régions, et que les régions ont vraiment un vrai avenir. C'était déjà le cas depuis un moment, avec le TGV Bordeaux 2 heures, ou Lyon ou Marseille qui a beaucoup croit ces dernières années, et je pense que les régions ont un vrai avenir. Donc je pense que d'abord, moi, je n'investirai pas dans du bureau d'entreprise dans les grandes villes, plutôt en périphérie, parce que je pense qu'il va y avoir pas mal de petits bureaux proches. Euh, des gens. J'ai même un copain promoteur qui, dans le logement qui me parlait, je trouve ça très intéressant de dire, bah, écoute, nous, ce qu'on va faire, on va créer 200 appartements et on va créer un bureau de 200 carrés en bas de la résidence. Comme ça, les gens, en plus d'avoir une connexion chez eux, bah, s'ils veulent s'isoler en bas de chez eux, sans avoir besoin de faire une demi-heure de route ou une heure, ou s'ils veulent imprimer, on aura une imprimante dans les charges énormes, bah, ils n'ont pas besoin d'aller au bureau pour imprimer 300 feuilles ou scanner 300 feuilles. Bah, je pense que ça, c'est l'avenir. Je pense que l'avenir, c'est de limiter les trajets, être beaucoup plus local. Et, 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 et je ne suis pas au bobo dans l'âme. Hein. Je ne suis pas forcément avec le super bobo. Parce que souvent, on dit que les gens qui pensent que local et haut sont des bobos. Non, je pense que c'est, c'est le bon sens. C'est le bon sens de consommer local, de, de peut-être faire moins de route. Tout le monde se plaint des embouteillages, mais tout le monde, dès qu'il peut, prend sa bagnole. Moi, le premier, Moi, j'ai une voiture électrique, mais il n'empêche que je la prends quand même. Il bon, faut dire que nous, chez nous, la voiture est assez encore... Développé, entre Cannes et Sophia, il y a les transports en commun, mais ce n'est pas la majorité. Mais c'est vrai que quand tu regardes, je pense qu'il va y avoir une incidence assez importante, en tout cas psychologique. Et après, est-ce que ça va être suivi des faits On va le voir. Mais je pense que oui, le télétravail va s'accentuer le local va s'accentuer de façon générale. Et puis, euh, il y a aussi beaucoup de salariés ou de collaborateurs qui ont été assez déçus de comment a été gérée la crise par leur boîte, qui ne savaient pas trop quoi faire, comment faire, qui disent, mais finalement, pourquoi je travaille pour ces gens-là Donc, euh, soit je me mets à mon compte, soit je travaille pour d'autres boîtes. Donc, peut-être qu'il euh, va y avoir aussi des reconversions. En tout cas, euh, j'ai beaucoup de copains dans des grosses boîtes qui pensent à démissionner et à retrouver un autre job, quel qu'il soit.
0: Ah ouais, ok. Donc, tu vois quand même des, des effets assez, euh, assez euh, profonds. De, de, oui, après, de... est-ce
1: que… Qui peuvent être bénéfiques, d'ailleurs est-ce que, oui, oui, je pense que oui. Je pense que quelque part, ça responsabilise. Quand, quand, quand tu as quelqu'un qui a toujours fait euh, euh, des belles études, qui est recruté par une belle boîte qui fait carrière et qui se rend compte qu'au bout de 15 ans ou 10 ans, que sa boîte, elle n'a pas forcément géré, auquel le prend pour un pantin, elle lui dit le lundi, tu viens au bureau, le mercredi, tu ne viens plus. J'ai vu ça. Hein. Le lundi, tu retournes au bureau, le vendredi, tu ne vas plus. À un moment, tu te dis mais attends, euh, qu'est-ce que moi, je décide L'école, vous vous l'amenez le 11 mai. Ah non, c'est plus le 11 mai, on n'est pas prêt, c'est le 18. Hop, oh, on te rappelle, c'est le 12 mai. Et à un moment, tu prends ta responsabilité. Moi, mes enfants, ils ne retournent plus à l'école, là, en mer. On, voilà, on va faire l'école jusqu'à route et après, on verra. Donc, et, et beaucoup de gens, c'est vrai, ne, non, n'avaient pas forcément cette logique de, de décider tout pour eux. C'est-à-dire qu'il y a leur boîte décider pour eux. Tu, 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 tu poses des congés, on, on, te les, on te les valide ou pas. Et c'est vrai que quand tu es entrepreneur, tu décides de tout. Donc, tu as déjà cette logique quelque part. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se prendre encore plus en main et peut-être, oui, ils vont, vont prendre leur vie en main. Ils vont décider plus du lieu où ils veulent habiter, de comment ils veulent travailler, et ça va avoir un impact très important sur les entreprises. J'ai vu que Peugeot disait que le télétravail PSA, le groupe PSA, était maintenant la norme. Je pense qu'on va avoir beaucoup de boîtes dans ce sens-là dans les prochains mois.
0: Bon, bon bah, écoute, c'est
1: super intéressant. Euh,
0: moi, j'ai tendance à penser à peu près comme toi. J'espère que nous, nous entrepreneurs, on a tendance à être optimistes aussi. J'espère qu'on ne <rire> l'est pas trop. Mais, euh, mais écoute, en tout cas, c'est vachement intéressant. Euh, merci pour tous ces, merci pour tous ces, pour tous ces retours. Euh, je te propose qu'on me prenne quelques questions du, du public. Il y en a, il y, en a il y en a, un petit paquet. Ça, ça fait euh, 40 minutes déjà, je
1: n'avais pas vu le temps passer. Ouais, mais... ouais,
0: ouais là, ça file, ça file. Euh, alors, ouais, petit rappel pour les pour les spectateurs, vous pouvez donc poser vos questions sur l'onglet QR. On va en prendre, on va en prendre quelques-unes. Alors, question d'Adrien qui nous demande euh, comment es-tu structuré
1: en termes d'équipe. Tu l'as ra- euh, rapidement évoqué, mais redis-nous. Alors, ça dépend pour la partie court investment ou real estate.
0: Écoute, ce n'est pas précisé, mais je pense que la question va pour les deux. Ok,
1: Courtin, hein. on est en une équipe très très réduite. Courtin Investment, je suis tout seul avec David. Donc, mmh. je, je donne mon accord de l'investissement en 5 à 10 minutes quand je reçois le deck. Ouais. Et après, David creuse, en fait, pour. Euh... Ah, bah tiens, il répond. Adrien Hardy qui dit immobilier, je pensais. Donc, je vais te répondre, Adrien, si sur l'immobilier. Euh, donc, pour les startups, on n'est que deux, moi et David, okay. euh, qui lui a une équipe aussi. Donc, c'est un indépendant qui me mène sur les dossiers. Et puis, si. Euh, il n'y a pas de, de no go de David sur le réaliser sur ce qu'on nous a vendu bah go et si, si y a, on nous a vendu la lune et que finalement euh, on a à peine visé euh, 100 km à côté de chez nous bah on le fait pas <rire> pour l'immobilier on est une équipe assez réduite aussi on est six euh, mais euh, des top gun on n'est pas nombreux euh, je les salue euh, toute l'équipe Aline Thibault, Oriane et autres euh, une équipe de top gun avec chacun euh, une spécialité et on arrive à faire des belles choses euh, voilà mais j'ai, je je, je, je préfère être en équipe extrêmement réduite, mais indépendante, euh, et, euh, et avoir pas mal de prestataires. Hein. Sur des chantiers comme, par exemple, Naturae, tu as une quinzaine de prestataires, de sociétés prestataires. Donc, ça fait travailler à peu près une cinquantaine de personnes euh, sur un seul chantier. Mais sinon, en équipe, nous, en interne, on est court investment, très à l'effet, retenez moins de 10 personnes. Ok, très bien. Ça change des ouais. 350 chez Santiane avant. <rire> ah, t'es monté sur 350 avec Santiane ouais, ouais, c'est bien aussi.
0: Euh, question de Selena, euh, avez-vous travaillé à un projet de start-up en urgence lié au Covid et sinon non. avez-vous envie de vous lancer dans cette challenge
1: non. Ben déjà de créer moi une start-up en urgence non parce que ce n'est pas mon alien j'aurais plutôt investi dans les start-up euh, on m'a proposé des deals que je suis en train d'étudier mais je le fais à tête froide je pense que euh, l'effet de mode de dire absolument investir dans des start-up liés au Covid euh, c'est bien, mais alors si demain, il y a d'autres pathologies euh, ou il y a, je ne sais pas, moins de tsunami, il faudra que j'investisse dans les bateaux. Enfin, voilà, Je pense que non, je, je garde ma ligne de conduite. Et euh, s'il y a des belles boîtes, on ne se refuse rien. Si hier, euh, Michel, que tu connais, m'a proposé d'investir dans une boîte, euh, pour, euh, réaliser tests, une boîte pour réaliser des tests, une boîte aux états unis pour réaliser des tests validés en 15 minutes chez soi. avec euh, du, Donc voilà, il faut que j'étudie parce que je pense que ce n'est pas les seuls. Il y en a peut-être une cinquantaine de startups qui se créent. Donc, la difficulté, ce n'est pas forcément d'investir dans un projet, c'est d'investir dans un projet et voir quel est l'environnement autour de ces projets, quel est l'environnement concurrentiel. Si des fois, il n'y a pas de concurrents, il faut se poser la question pourquoi il n'y en a pas. Certains entrepreneurs me disent Ah, c'est génial, on n'a pas de concurrent. » Moi, ça m'inquiète. Parce que s'il n'y a pas de concurrent, c'est soit il y en a qui l'a créé avant et il s'est planté, soit le marché est petit, ou soit c'est un marché qui n'est pas forcément hyper intéressant. Et s'il y a beaucoup de concurrents, on bah, va voir comment se positionne la startup dans l'environnement concurrentiel. OK. Euh, on a une question sur la, la dilution euh,
0: oui. et la levée de fonds avec un VCI. Euh, comment faire pour ne pas trop se diluer lorsque j'ai l'impression que les VCI souhaitent prendre en, en moyenne entre 10 et 15% du capital, sinon le dossier ne les intéresse pas oui. Gros, voilà, pour...
1: oui, mais euh, lever 10 à 15%, c'est pas mal. Euh, par contre, lever euh, en général les fonds, c'est même un tiers. Hein. En général, quand tu oui. lèves, euh, tu perds un tiers à chaque ronde. Donc euh, si tu ne perds que 10-15%, j'ai envie de dire, euh, l'histoire est belle. Après, il faut voir que la valeur, il faut voir ce qu'il t'apporte, il faut voir si t'apporte plus que de l'argent. Je pense que le gros avantage d'un BA par rapport à un investisseur, on n'en a pas parlé, mais c'est un, le fait qu'il y a un entrepreneur, donc il sait de quoi il parle, même s'il y a des fonds d'entrepreneurs. Et là, je salue, je promets que je saluerai Renaud Guilherme de Sac Capital, qui regroupe, que tu connais, qui regroupe ouais. une centaine de, de, d'entrepreneurs ayant réussi dans Digital en France, qui est un super fond. Hein, c'est avec euh, Renaud et Sac qu'on a fait Petit Well notamment, ou Adrenaline, qu'on a fait le mois dernier. Donc j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup cette équipe. Mais, mais c'est vrai que voilà, si tu t'es du de 10-15%, j'ai envie de dire ça va. Euh, mais malheureusement, en général, c'est un tiers. En général, quand quelqu'un lève 1 million, il, il vaut 2 millions pré-monnaie, soit 2 millions plus 1, donc 3 trois, trois post-monnaie, donc un tiers, et ainsi de suite. Euh, voilà, il y a d'autres boîtes qui, euh, des belles boîtes, arrivent à se diluer moins. Yuka, par exemple, s'est dilué beaucoup moins son premier tour parce qu'ils avaient déjà une belle traction. Donc tout bon. dépend du réalisé.
0: Mais bon, de manière générale, c'est sûr que c'est la contrepartie à lever des fonds. Ben oui, c'est, tu, lâches, tu lâches les élections, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est pour ça qu'il vaut euh, mieux lever
1: quand tu as déjà un, 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 un market fit intéressant, un produit market intéressant parce que oui. du coup, en général, il y a une concurrence qui se crée, un process compétitif qui se crée et le process compétitif est toujours intéressant pour l'entrepreneur, que ce soit dans l'immobilier que, que je fais aujourd'hui. Hein. Bref, j'ai annoncé ce matin la vente de… Nature et Nova pour 45 millions, on a un autre actif important qu'on est en train de céder, il y a toujours un process compétitif et du coup, c'est un peu les enchères. Nickel. Euh, ok,
0: alors, qu'est-ce qu'on a comme question oui, sur, le, sur l'accompagnement des business angels, comment un BA, comment un business angel accompagne une startup au quotidien Donc là, on ne parle pas forcément de toi, mais de manière générale.
1: Ça dépend, il y a de tout. Il y a des business angels qui ont des up studios qui, eux, accompagnent très très fort, ils sont hébergés chez eux. Euh, okay. Ils les financent, euh, ils, font, ils sont associés. Ensuite, tu as les BA qui sont euh, très investis euh, Certains BA, j'ai encore Patrice, hein, je, je reprends toi, euh, salut Patrice, mais parce que euh, je, je repensais à ce qu'il disait la semaine dernière, où il veut créer son propre incubateur à compter de la rentrée, donc il veut être très très investi. Et après, il y a des BA comme moi qui le font plus, on va dire, par passion, et euh, ce n'est pas forcément me, le principal de notre activité. Comme je te disais, moi, ça représente moins de 10%, mais encore, en ce moment, c'est plutôt 5% que 10%. Euh, euh, et, euh, et donc, bah, voilà, on accompagne un peu moins. Donc, euh, euh, au début, je vendais le fait que j'accompagnais de façon assez importante, ce qui était le cas. Et depuis deux ans, euh, je dis voilà, je, je finance, mais euh, je n'accompagne pas forcément. D'ailleurs, euh, je crois que sur 60 boîtes, il y en a 20 que j'ai jamais vues physiquement. Euh, certains même l'avaient investi sans voir. Euh, Patrice me tuerait parce qu'il dit moi, je refuse de faire un investissement sans rencontrer ouais, mon entrepreneur. Moi, je le fais. Voilà. Je le fais.
0: <rire> 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 Oui, pour ceux qui ne savent pas qui est Patrice, c'est, le, c'est, c'est Patrice Thierry qui est fondateur de ProWeb, oui, c'est eux, oui, que oui. j'ai interviewé la semaine dernière euh, dans les mêmes conditions que Christophe. Et, et voilà, je vous invite aussi à aller regarder je la chambre euh, ouais. de, de l'interview. Euh, est-ce que pour Christophe, la souveraineté numérique de l'Europe a du sens ou est-ce que c'est une illusion
1: euh, Je pense que ça a toujours du sens d'être souverain. Euh, c'est sûr qu'on est pris, j'ai envie de dire, <rire> sans jeu de mots, entre le marteau et l'enclume, entre la Chine et les États-Unis et que l'Europe doit vraiment. Euh, faire face, parce que là, je pense qu'on va se redresser en Europe, mais peut-être moins vite que les autres. Parce qu'on a des règles et une bureaucratie qui est assez lourde et qui fait qu'on bah, chute moins vite euh, avec le chômage partiel et autres mais on remonte aussi moins vite parce que bah, euh, le code du travail fait encore, euh, malgré, malgré ce, que, ce qu'a fait ce gouvernement, plusieurs centaines voire milliers de pages. Euh, oui, bien sûr, je pense qu'au niveau, euh, et de plus en plus, au niveau, euh, et pas que numérique d'ailleurs, même apprivoisamment. On a vu pour les médicaments que c'était une hérésie que 100% des médicaments dans le monde sont faits en Inde et en Chine. Je pense que les gens ont été choqués. Moi, j'ai un copain qui travaille dans, dans le pharmaceutique, donc je, j'étais au courant, mais c'est vrai qu'on peut se dire « Mais alors, qu'est-ce qui se passe Si l'Inde et la Chine ne peuvent plus exporter, on n'a plus rien. » Donc, je pense que pas que pour le numérique, je pense que la souveraineté européenne, qui a, et pour avoir beaucoup voyagé, on a l'impression que tous les pays du monde, ou en tout cas, la plupart ont des valeurs, on se rend compte qu'il y a très, très peu de pays dans le monde qui ont la même valeur que l'Europe. Quand, quand, quand en Europe, aussi, et en France notamment, les gens pensent qu'on n'est pas un pays social. Quand tu vois ce qui se passe dans d'autres pays, moi, j'ai visité l'Asie, le Vietnam, le Cambodge, le Laos, et d'autres, plein d'autres, et tu te dis, non, mais quand tu reviens en France, ça n'a pas de sens. Tu te dis, euh, voilà, on a la sécurité sociale, le mec a un cancer, il se fait soigner. Donc, euh, on a un beau modèle. Maintenant, il faut que ce modèle s'accentue pour pouvoir... Euh, excuse-moi, j'ai le téléphone qui sonne, je moi. Le modèle s'accentue pour pouvoir euh, euh, être souverain sur la partie numérique. Après, euh, créer un Google de... L'Europe, si on peut, oui, mais j'ai l'impression que c'est compliqué. Il y a une certaine pensée qui essaie de le faire, mais quand tu as des boîtes qui génèrent plusieurs dizaines de milliards par quarter de résultats, ça devient vite compliqué.
0: On a une question de, d'Audrey qui a créé une boîte de papier toilette euh, qui vend notamment en B2B et au CHR, donc les, les hôtels-restos. Euh, euh, quand est-ce qu'ils vont rouvrir d'après toi
1: Oula, je, je suis un magicien. <rire> je, je vais prendre ma boule. Je vais te dire, je vais prendre ma boule magique. J'en sais rien du tout. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de gens dehors. Je suis sorti tout à l'heure en voiture pour voir. Il y a beaucoup, beaucoup de gens dehors. Donc, je pense qu'on va savoir vite si ça remonte ou pas. Je pense que, en tout cas, le bon sens, c'est que le gouvernement attend de savoir si ça va remonter ou pas. Clairement, on a eu un déconfinement économique. Donc, on va vite savoir dans les 15 jours si, comme en Allemagne, ça remonte, comment ça remonte, quelle puissance. Et en fonction, ils vont aviser. Mais. Euh, je pense qu'il laisse passer un peu de temps, peut-être dans un mois, et si ça remonte, peut-être qu'à la rentrée. Euh... Je pense que les
0: boîtes qui, les boîtes qui, qui vendent en, en, sur plusieurs canaux, genre qui vendent en B2B, en B2B, en B2B2C, elles devraient mettre en pause les, toutes leurs activités, euh, par, par exemple CHR, et se concentrer sur le reste.
1: Encore une fois, c'est très spécifique, ça dépend de chaque boîte. Tu des boîtes qui… Euh, ça dépend si elle a plus de clients, oui. Euh, en tout cas, moi, c'est ce que je dis, si vous avez plus de clients et que vous n'avez pas de visibilité, vous coupez tout, vous mettez chômage partiel, euh, vous coupez toute, la, toute l'acquisition, vous gardez le cash, vous cuttez au maximum, si c'est 50%, c'est 50%, c'est 90%, et 90%, mais ce qu'il faut, c'est survivre. Euh, c'est, ces boîtes-là sont en économie de guerre, donc il faut qu'elles faut qu'elle survivent. Et ce n'est pas trois mois, ce pas six mois, c'est 12 mois. Parce que combien même le virus… Euh, dans six mois ou dans trois mois, peu importe, il n'y a plus rien. Y a, y a le temps que ça remonte, le temps que les boîtes reprennent un cycle naturel, ça va prendre encore plusieurs mois. Euh, donc, je pense que oui, euh, si, si cette boîte-là est touchée euh, et des fournisseurs, des, notamment des hôtels ou des restaurants, je pense qu'il faut, euh, il faut tout couper. Et il faut attendre.
0: Tu vas tu les répondre tu les Non, répondre, non, ça va une livraison. je ne t'inquiète pas. <rire> ok. Il euh, y a des questions euh... Si tu arrives à y répondre, ça veut dire que tu es vraiment un, un oracle. Quel avenir pour une boîte comme Airbnb
1: <rire> oh bah Déjà, Airbnb, euh, l'avenir est assez simple. Hein. Tu as vu, déjà, ils licencient, euh, ils licencient 20, euh, 25 de leur effectif sur les 5500. Donc déjà, je pense qu'eux ont estimé que l'avenir n'était pas tout rose. Moi, très honnêtement, je suis, je suis, je suis assez pessimiste sur le travel et sur l'aérien. Mais je ne suis pas le seul. Euh, quand tu regardes toutes les études de McKinsey ou de groupe Boston Consulting, il prévoit que le trafic aérien mondial, je ne parle pas national, redevienne ce qu'il était au plus tôt, au Q3 2023. Donc, okay. imagines, on sait qu'il y aura des, des mesures de distanciation. Donc, quand un vol, tu une place sur deux qui est qui es ou qui est, qui est une place sur trois, ça veut dire les vols sont à plus de 50 donc moins, moins de voyages. Donc, vu que la France est le premier pays du tourisme au monde, et la deuxième étant l'Italie, euh, bah, c'est sûr qu'on va manger. Euh, Nous, et sur la Côte d'Azur, on le voit bien, euh, quand tu vas sur la croisette et que tous les palaces qui sont fermés, et qui, euh, même s'ils si ouvrent aucun Moyen-Orientaux ou presque, aucun Russe, aucun Américain, parce que ce n'est pas les Français qui peuvent payer 3 000 euros la nuit, euh, ça va être compliqué. Et je pense bon, que ça ouais. fait partie justement des avec les restaurateurs, les, aut- les hôteliers, notamment dans le tourisme, qui vont les campings, tout ça, qui vont manger. Donc, je pense que ça va être très, très compliqué. Et là, euh, l'été va bah, être catastrophique. Bon, ça, je pense que les gens ont conscience. La question, c'est euh, à partir de septembre, est-ce que ça va reprendre ou pas et je pense que tout va dépendre, de, de, et ça, on ne peut pas le savoir, de, si le virus va, va continuer à se répandre et dans quelle proportion. Moi, je pense que oui. Mais peut-être que si comme, si, comme on entend, on était déjà sur une deuxième vague, peut-être qu'il y aura une petite vague, euh, petite, petite vague la n'en sait rien. Mais moi, je suis assez pessimiste sur les 12-18 prochains mois, économiquement en France, d'un point de vue global. Après, il y a le digital et il y a un peu le reste.
0: D'accord. On a une question de Jean-Louis sur tes, ta stratégie de sortie, donc euh, d'exit de, de, d'investisseurs. Euh, comment Christophe peut ses prochaines sorties Va-t-il allonger ses durées de détention
1: bah, En fait, j'en ai pas de logique de sortie. Euh, <rire> s'il faut que je reste deux ans, je reste deux ans. Euh, s'il faut que je reste dix ans, je reste dix ans. Vu que c'est pour moi une activité tierce, c'est le gros avantage des business angels, je pense, c'est qu'on n'a pas de logique de sortie. Moi, j'ai des startups où il n'y a pas de logique de sortie. Il n'y euh, euh, a, a, a pas de liquidité. On a la liquidité quand il y a un fonds qui rentre ou un autre. Et encore, des fois, je réinvestis. J'ai réinvesti sur quelques boîtes. Je mets des tickets entre 25K et 500K. Donc c'est très large. Euh, mais j'ai, voilà. Par contre, les fonds, eux, ont une liquidité de 5 à 6 ans, euh, en général. Euh,
0: et c'est, une des, euh... c'est ça, enfin, moi je trouve que c'est une des différences fondamentales entre les deux. Oui, les oui. Les... ça change et, tout, en fait.
1: Et du coup, on va, ça change tout, puisque tu es là, tu as un fonds qui rentre au bout de 5 et 6 ans. Que tu sois en haut de, la, de ton BPP ou en bas, il veut vendre. Alors des fois, il peut attendre six mois, mais globalement, il dit je veux vendre. Nous, si tu en bas, on va plutôt te dire continue, puis si tu en haut, on va te dire aussi continue, parce qu'on a envie que ça continue. Donc, euh, au final, on a souvent envie que ça continue, et puis par moment, tu as des fonds qui euh, se comportent pas forcément bien, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais qui euh, obligent un peu certains BL à sortir. Je l'ai fait pour une start-up euh, que je salue, que je nommerai pas, parce que sinon on va savoir quel fonds fait, qui, euh, qui est dans le RH, euh, et que je suis parti malgré, euh, malgré moi, parce que je savais que c'était une super boîte, avait annoncé une levée il y a pas longtemps. de quasiment 15 millions d'euros. Ah, ça y est, ah, c'est, c'est le livret. <rire> euh, bon, laisse, je vais le laisser faire. Et donc, 15 millions d'euros. Euh, voilà, donc je suis sorti parce qu'on m'a demandé de sortir et que ça a arrangé le fondateur. Et qu'avant tout, je suis là aussi pour aider les entrepreneurs et pas pour leur tirer le mal dans le pied.
0: Bon, top. Bah, écoute, on, on se fait encore deux trois questions et puis, euh, puis ensuite, tu pourras ouvrir au livreur. Euh, tiens, une question marrante. Ouais, d'autres livre d'autres de d'autres. Quel livre de chevet, Christophe, est-il en train de lire
1: Écoute, en ce moment, je n'ai pas vraiment le temps de lire. Euh, j'ai lu euh, pas mal... Euh, euh, il, y a, il y a un mois ou deux en ce moment je suis plutôt euh, dans euh, l'arbitrage de, de pas mal de, d'actifs immobiliers, dans l'acquisition d'actifs immobiliers, donc je ne vais pas te dire de conneries, j'en ai tu pas tu lu tu lis des le... business plans quoi ouais, non, j'ai <rire> surtout des, ouais, des business plans IMO, euh, ah, euh, ouais. de, de la construction immobilière, j'ai lu le, le livre que je salue aussi, une start-up que fait, qui s'appelle Klein, Gilles Châtelet, qui s'appelle Get It Down, euh, qui était euh, en fait l'histoire de, de Gilles et de sa boîte qui a la CD, qui s'appelle Sticky Hats que je salue. Euh, mais euh, c'était, je crois, le dernier livre que j'ai lu il y a trois semaines. Euh, avant, euh, je pourrais pas dire les noms, mais il y en avait quelques-uns. Toujours dans oui, les livres entrepreneurs général, des livres d'entrepreneurs en général, J'aime beaucoup les livres d'histoire réelle d'entre- d'entreprises ou d'entrepreneurs. Euh,
0: voilà. bon, très bien. Bon, dernière petite question sur euh, sur le Way of Life de Christian Fourtin Quelle est ta morning routine pendant le confinement
1: <rire> Écoute, euh, j'ai pas vraiment de routine parce que je pense que la routine ça tue. Donc euh, je ne suis pas fan des routines. À part me faire un café, euh, je dirais que c'est la seule routine. <rire> euh, non, je n'ai pas vraiment de routine, justement. Moi j'aime bien euh, pas avoir de routine. Euh, euh, je, j'aime bien quand ma journée n'est pas forcément la même euh, du lundi au vendredi. Euh, donc j'essaye justement de ne pas forcément me lever toujours à la même heure. Certains ont besoin de se lever à 7h05, café à 7h15. Moi, je peux me lever entre 7h et 10h même. Pas tout, pas tout le temps, mais ça arrive. Euh, voilà. Et puis surtout, euh, je m'adapte par rapport aux enfants. Euh, euh, voilà, euh, l'école à la maison aussi, on participe. Euh, c'est ma femme qui s'en occupe, mais voilà, c'est, voilà, on a une espèce de petite classe pas loin euh, dans, la, dans la maison. Donc euh, non, il n'y a, a pas vraiment de routine particulière. Je ne suis pas un fanat de la routine militaire. Euh, on reste des humains et je pense que si euh, on veut le rester, il faut essayer de ne pas trop s'humaniser. Euh, je sais qu'en ce moment, il y a pas mal de trucs sur justement euh, les hommes et les machines. Euh, moi, je reste un homme avant tout, donc je laisse la machine faire le taf. Et moi, j'essaie de vivre un peu. Et j'ai hâte de revoyager parce que je crois que c'est ce qui me manque le plus. C'est justement ouais, d'être en mouvement et de voyager. Tu sais que je voyage pas mal. Bon. Ouais,
0: ouais, ouais, c'est clair. Donc, ouais, bon, on bah, fait avec les voyages, voilà. Voilà, les voyages. Et en attendant, bah, On, attend. on, on attend. attend, Bon, ça roule. Bon, bah, écoute, super, c'est, j'ai trouvé ça top.
1: Euh, non, merci beaucoup, J'espère Charles. Ça... Je t'entends pas bien. Tu m'entends Je t'entends plus, Charles.
0: Ouais, ça ah, je conne... Ok, Zoom. ok. Ouais, ouais, il y a Zoom qui m'a dit que ma connexion était instable. Euh... Bon. Oui, donc on a, on a enregistré cette, cette interview qu'on va mettre en ligne dès que du possible, dans le... demain, je pense qu'on la mettra en ligne. Euh, voilà, sachez que on, voilà, Ranger Square organise régulièrement des, des, des events sur Zoom sur des thèmes variés. On en fait un jeudi avec la banque Lazare qui est partenaire d'Angel Square, où on va parler du contexte économique la plus international, mais ça va, être, ça va être intéressant. Donc vous verrez jeudi c'est je dis, vous pouvez vous inscrire sur, sur le site d'Angelsware. Et puis, euh, et puis on, régulièrement, on, vous retrouverez des, d'autres business angels comme Christophe, d'autres personnalités comme Christophe. Et c'est toujours euh, vraiment sympa de, de, d'échanger avec vous, je trouve, Christophe. Enfin, je dis vous, parce que. Voilà. Tu veux
1: vous voir Non, mais je te suis <rire> te mets
0: dans, Je te mets dans la case, vous, les business angels. Et c'est cool, je trouve, d'avoir un. En général, un vent d'optimisme qui se dégage de, de, de
1: ces business. Oui, après, il hein. faut être réaliste. On va avoir une année compliquée. Bien bon, enfin, Il y a euh, toujours euh, une fin, il y a toujours un début à tout. Donc, il y aura une fin à cette pandémie et il y aura le début exactement. d'un nouveau cycle. La question, c'est quand En tout et cas, en cas merci Charles de m'avoir invité. Ouais. Et merci à ouais. toutes celles et à tous ceux qui nous ont écoutés. Je vois pas mal de remerciements. Bon, je vous salue tous, même ceux que je ne connais pas. Ouais. Et puis, de toute façon, on se re on se bientôt. bientôt. Hein
0: oui, ouais. et puis j'espère bientôt à Paris pour un, pour un déjeuner.
1: Ouais, peut-être pas tout de suite, mais <rire> <rire>
0: ça marche. Ça bon, Ciao, Christophe. Salut. À plus. Salut à tous, merci. Au, revoir, Au revoir, tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir.